1: Всем привет, и с вами подкаст «Перевертыш». И здесь Оль Ширкоступ и Рита Осипян. И сегодня у нас в гостях Арина Муратова, и мы, как обычно, начинаем пытать наших гостей с самого начала. Арина, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
2: Я являюсь координатором. Привет. Да. Привет, привет. Привет. Ну, собственно, да. Я, я являюсь координатором проекта «Луковица-эскалатор» в фонде «Жизненный путь». Сам фонд занимается а, проблемами людей с особенностями ментального развития. А, mm -hmm. Вот. А проект наш, он работает с... Мы работаем, мы занимаемся, не знаю, мы встречаемся uh -huh. с людьми, которые проживают в психоневрологических интернатах, то есть по факту живут в изоляции от общества. Остального. Это взрослые люди? Это взрослые, да. Это взрослые от 18 лет.
1: То есть психоневрологический диспансер люди попадают после некого детского учреждения?
2: Очень часто так, но не только. Бывает такое, что просто ребенок да, действительно сначала живет в детском доме интернате и потом его автоматом при наступлении там, 18, иногда 21 года переводят в психоневрологический интернат. Бывает по-другому, бывает, что ребенок с какими-то особенностями развития живет в семье с родителями. Но там mm -hmm. родители либо умирают, либо просто больше не могут оказывать уход этому ребенку. И, соответственно, таким образом человек попадает уже во взрослом возрасте в психоневрологический mm -hmm. интернет. Бывает еще, конечно, совсем по-другому, когда просто уже в каком-то тоже после совершеннолетия, например, у человека начинается шизофрения. И тоже в этот момент, например, нету никаких родственников рядом, mm -hmm. никаких близких людей, и, соответственно, человек тоже таким образом это единственное, как бы, учреждение, где он может жить. А да. как ты стала заниматься вообще вот этим? Как ты попала, да? Из чего все произошло? Взросло. Случайно, на mm -hmm. самом деле, потому что началось все, я не знаю, мне кажется, уже 8 или 9 лет назад, и, и это если рассказывать действительно такую историю, как я, я туда попала. Но изначально это я, я была волонтером в Центре лечебной педагогики mm -hmm. и, собственно, ходила в группы с детьми с ментальными особенностями mm -hmm. развития, но это были дети из семей. И действительно попала совершенно случайно, потому что меня позвала подружка, а, там, а у нее работала в Центре лечебной педагогики родственница. И вот я как бы просто пришла попробовать, что это такое и как. Mm -hmm. Была жутко напугана, считала, что обязательно не справлюсь и так далее. Mm -hmm. вот. И какое-то время, собственно, я так и ходила волонтером в Центре лечебной педагогики, ездила на выезды и жила там. Вот. Но с какого-то момента я стала смотреть вокруг и поняла, что там единственные группы, в которых внутри центра лечебной педагогики как-то не хватает волонтеров, и всегда есть с этим проблемы. Это люди там от 14 лет, то есть такой mm -hmm. подростковый возраст, потому что понятно, mm -hmm. что все группы, где маленькие дети, они закрыты волонтерами, и вообще это часто ну, такая история, что волонтер, конечно, хочет с каким-нибудь маленьким милым ребенком позаниматься, а вот когда уже наступает такой более Вредным взрослый... Да, да, когда, когда, когда они становятся вредными тинейджерами, то, а, значит, с ними уже не особенно становится <с приятно <с общаться. И не, не всем, не всем. Вот, но и стала задумываться о том, а что же происходит, когда людям исполняется 18, вообще куда они идут, что делается и так далее. И ну, вот таким образом... Как... А, ну и случайно в этот же момент, собственно, моя подруга Вера Шенгелия, которая как раз начала примерно в это же время, то есть параллельно mm -hmm. с моими этими мыслями попечителем фонда «Жизненный путь», который как раз для взрослых, она мне mm -hmm. просто сказала, что... Ну вот ты не хочешь попробовать вместе сделать какую-то такую группу, э, и, значит, именно как-то войти в тему психоневрологических интернатов, э, и вот быть волонтером в такой группе, э, а уже не с детьми, не с подростками и так далее. Э, я, ну, как-то просто, поскольку у меня эти мысли были, очень быстро согласилась, э, и так все началось. Вот.
1: Скажи, пожалуйста, да. ну, то есть с тех пор твой, так сказать, статус не изменился. Ты волонтер? Я волонтер. Ну, как и
2: ты Я... проф... Профессионализироваться ты не, не, не стал. Ну, то есть, как бы как... А... Это? Я, в, в том смысле, я, mm -hmm. я не работаю в фонде, да -да. Эм, но, конечно, сейчас я уже не совсем волонтёр, я скорее координатор проекта mm -hmm. и там, координатор волонтёров. Эм, вот, но нет, профессионализироваться пока на данном этапе mm -hmm. я не стала. Для меня это очень важная часть моей жизни, mm -hmm. эм, но там, это не моя профессиональная деятельность, это вот просто как бы то, что я делаю в параллельном Параллель. Угу. Параллель что-то. Да, да.
0: <laughs> ты... Параллель. А да. тогда
2: ты чем-то получается еще занимаешься основным? А, да, вообще по образованию я социолог и и до сих пор, собственно, провожу исследования социологические и маркетинговые. Ну, собственно, я работаю в независимом э, агентстве исследовательском. Мы проводим исследования для mm -hmm. любых компаний, которые к нам приходят с какими-то запросами. Эм, вот. Эм, ну, вот так, в общем. Да, ну, получается, даже они даже не... не то, чтобы... да. Они как бы не связаны,
0: но в то же время это явно же
2: очевидно социальная вещь. Это... Ну, как, ну, это просто, как бы, скорее, это не связанные вещи, но просто вообще у меня, кажется, есть э, некоторый интерес к другим людям э, и к тому, чтобы их понять, и к тому, чтобы как-то, да их рассмотреть. Угу. И в этом смысле, вот есть моя профессиональная деятельность. А, а есть, значит, вот такой проект, где тоже на самом деле очень важно людей рассмотреть, понять. А, да. Это же исследование получается такое. Ну, в, в некоторой степени, да. Но тебе помогали
1: твои исследовательские навыки, какие-то инструменты из твоей профессиональной области в волонтерской деятельности? Или все-таки это две разные твои части твоей жизни?
2: Я, я честно признаюсь, что, может быть, на каком-то угу. бессознательном уровне где-то и помогали, угу. но вообще, конечно, вот так вот специально я никогда ничего не использовала угу. внутри проекта.
1: Ну То есть ну у тебя не было, там, не знаю, идеи написать статью, провести какое-то исследование?
2: У меня было, конечно. Mm -hmm. У меня была идея, конечно, провести э, исследование, но пока, в общем, я так до этого и не дошла. Mm -hmm. Пока это вот именно, что это немножко две запараллеленные мои деятельности, которые пока никак не соприкасаются между собой. В дальнейшем возможно, что все-таки они где-то сойдутся, но пока вот, вот как есть. Просто есть есть, да, действительно две части моей uh -huh. жизни, а, и обе они значимы, важны и так далее для меня. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, Но ну, у нас вообще
1: тема наших этих двух выпусков. Доступ. Uh -huh. И вообще, насколько я знаю, да, немножко про то, что вы делаете, и насколько я понимаю, попасть в психоневрологический интернат как бы чрезвычайно сложно. То есть сам факт вообще как бы проникновения в, в эту, внутрь этой системы, это, это, ну, как бы это чертовски сложно. В общем, я думаю, сопряжено с какими-то действительно большими проблемами, не знаю, нервами и всем прочим. Могла бы ты немножко рассказать, во-первых, про то, как, как это происходит, вообще, на, насколько это возможно сейчас ну, в нашей современной ситуации, да, в российской, и как тебе кажется, почему это важно, да? почему важно, чтобы люди как бы проникали в эти закрытые учреждения?
2: Угу. Угу. А, ну сейчас а, с этим вроде бы, как бы по крайней мере, угу. как это называется на бумаге, стало полегче, потому что просто департамент защиты сказал всем психоневрологическим интернатам а, пускайте к себе волонтеров. А, на бумаге так, в жизни бывает по-другому. А, вот нам поскольку мы начинали там до того, как вот была такая ситуация, нам просто очень повезло, потому что у нас как раз-таки была директор Центра лечебной педагогики тогда Анна Львовна Битова, у которой были какие-то связи, завязки и так далее. Ну и просто как бы ей было очень сложно отказать, она пришла с нами, и вот мы так как бы зашли... Да, в, зашли в психоневрологический интернат номер 22, а, да, зашли прицепчиком и, в общем, как-то вот именно момент входа сам был простой, но там не нужно думать, что все прекрасно, все время, да, mm -hmm. время так. И вообще, что у нас у самих все прекрасно, потому что, например, сейчас как происходит, ну, то есть. Чтобы зайти в интернат. Там по четвергам я езжу в группу, которая внутри интерната работает, чтобы зайти в интернат, нужно для начала через как бы администрацию, чтобы тебя внесли в список, и это нужно согласовывать за несколько дней. То есть нельзя сказать, например, там... Типа, ну, я приеду да, завтра. Да, хочу приехать. Нет, так не получится. Это нужно занести заранее, потом ты приходишь, даешь паспорт, твои данные переписываются описывают. Ну и как бы это всегда есть, вот это даже на этом уровне. Понятно, что это не такая, ну, не такая среда, которая вот простая. Хотя, угу. казалось бы, это дом для огромного количества людей. И угу. вот как бы почему в дом пускают так, это отдельный вопрос. А, да, вот. Потому что
1: это не совсем дом.
2: Но для многих людей это дом. Ну как бы по факту получается mm -hmm. же так они там режим да да, да. Да. да да режимный дом
0: закрытые а... учреждения они же все
2: так работают. работали работали да наверное насколько мы тут вопрос насколько мы готовы как бы принять что это норма ну вот это нормально что так работают что вообще есть такие закрытые учреждения что они mm -hmm. работают вот так вот и что, там, для того, чтобы приехать к своему, ну, какому-то, да, знакомому, неважно, другу, близкому человеку, я должна, значит, подать заявку дня за три, uh -huh. и потом вот стоять с паспортом, а потом, в принципе, на этаже мне могут сказать, что, я не знаю, он сейчас спит, и, в общем, как-то не допустить меня, uh -huh. вот. Насколько это нормально, это отдельный вопрос. Да, ну а с чем связано
0: вообще вот такое, такое отношение?
2: А, с, со стороны администрации. Со стороны администрации
0: вот к людям, которые живут в этом доме, да. То есть а, какое опасение, да. да, почему, да? Почему, почему есть
1: опасность как в этом доступе? причем не людей даже со стороны, потому что очевидно, что те люди, которые доходят, наверное
2: у них есть. Да, я очень слабо себе представляю человека с улицы, который вдруг решил... зайду да, в интернат, посмотрю, как там. Ну как, нет, если спросить, конечно, например, у директора интерната, то он скажет, вообще говоря, наверное, очень правильную вещь, что я являюсь опекуном для тех недееспособных людей, которые живут внутри интерната. А если я являюсь опекуном, то я должен обеспечить безопасность для mm -hmm. них. И как бы тут все разумно звучит. Но дальше, да, естественно, возникают всякие вопросы: а насколько, ну, все-таки, это взрослые люди, ему 18 лет, насколько опекун должен на, ну, так контролировать этих mm -hmm. людей, так как бы выстраивать безопасность вокруг них. Насколько, если он знает уже, кто я, что я видел меня много раз, раз в лицо, почему как бы эти действия повторяются, да, действия повторяются каждый раз, почему я не могу просто ну, как бы, засадить уже. Получить да, в конце вот. концов. Да. А, это... Большой вопрос.
0: Ну, мне на самом деле просто не очень понятно, потому что, окей, я могу понять, что там вот, свободное общение со внешним миром для человека, который недеспособен, там, не знает все правила, да, в силу особенностей, например, развития. Ну, там может быть где-то опасная ситуация, но ведь это же происходит на территории, где, По казалось бы, то да, есть да, там да, вот она созданы. есть. То есть когда человек, допустим, да, из внешней среды туда попадает, он уже находится вот на этой конкретной территории. Где, как там, насколько, насколько вот вероятность, как они ее просчитывают статистически, даже я не знаю, да, что вот этот человек, попавший туда, представляет угрозу для э, человека с особенностью. Но это наша
1: как? вечная, как бы что ни вышло, как бы да, потом да, да. по шапке
0: не получить.
2: Да, ну, на всякий случай. Просто на, да. на всякий случай себя лишний раз обезопасим. Вот я думаю, То что, это, чисто что это, административная, да, вот да я думаю, вещь. что это работает uh -huh. чисто так. Mm -hmm. вот да, да и, в общем-то, знаешь, с, с небезопасностью во внешнем мире я бы не на 100% соглашалась. Mm -hmm. И не соглашалась в той точке, где ты говоришь, что, типа, многие из них недееспособны, и, наверное, внешний мир представляет для них какую-то опасность. Но здесь история в том, что вообще дееспособность дееспособности лишают повально просто. Mm. И в этом смысле те, кто, про кого я вижу, что, ну, как бы, окей, хорошо, может быть, им там, я не знаю, на месяц или на два, или на три а, нужно нужен какое-то сопровождение в городе. А, но я вижу про них, что ну, они точно смогут ориентироваться, и никакой небезопасной среды в городе для них нет. А, это тоже отдельная тема. Что, ну, правда дееспособностей до сих пор, по-моему, лишают просто, ну, вот как бы повально, без э, появления человека даже в суде, то есть просто автоматом. Ничего себе, то есть вот. можно
1: заочно... по да, да. да,
2: да. А, а вернуть дееспособность потом практически невозможно. Ну, то есть очень-очень сложно, да. Для этого есть там отдельные люди, которые отдельно этим занимаются. Но вообще говоря, вернуть дееспособность это исключительный случай. Ты должен пройти через много-много инстанций, через стационар, ну, mm -hmm. в психиатрической больнице и так далее. И, в общем, шансов практически никаких, а лишают деспособности просто повально, тоже на всякий случай, как бы чего ни случилось. А, вот так. А
0: существуют какие-то критерии, да, по которым выносится вот такая оценка, что человек деспособен или не
2: деспособен? Ну, как бы они, по идее, должны быть. Да. Они а, пересматриваются
0: каким-то образом, да, ну, там, я не знаю, потому что... Ну, то есть, например, это еще, не
1: знаю, наследие, например, советской
2: системы? Это, с одной стороны, uh -huh. наследие э, советской системы, системы. С другой стороны, э, некоторые из тех, там, из администрации интернатов, э, с кем мы по этому поводу разговаривали, у них есть еще по этому поводу соображение, что вот, мол, ближе к 18, например, у ребенка, который жил, до это в детском доме интернат. Вдруг появляются какие-то родственники, которые приходят для чего? Для того, чтобы как бы забрать те деньги, которые положены этому ребенку уже слэш взрослому. Ну угу. им по сиротству положены ну, какие-то выплаты, да, да. Какие выплаты, угу. да. и еще они получают пенсию по инвалидности. Да ведь квартиры вот. они не получают. Квартиры, ну, в данном жилье случае, не нет, получают. Да. да, жилье не получают. Вот, и, значит, они появляются ближе к совершеннолетнюю летию и дальше... Ну, чтобы бы... отжать как да, бы. Да. Угу. и дальше, как только наступает 18 лет, пытаются отжать. И в этом смысле интернат как бы играет а, на стороне а, тех, а, кто живет внутри интерната, и лишает дееспособности, чтобы дальше уже родитель не мог ничего с этим сделать. А, вот. Но, да, сейчас... И вот получается, что это такое сочетание советской угу. советского прошлого плюс вот какого-то такого соображения, что, типа, мы лучше... Пусть лучше эти деньги будут у нас, чем придут а, нерадивые родственники. Вот. Ну, правильно
1: ли я тебя услышала, что, получается, все эти истории, они угу. не рассматриваются индивидуально? То есть это какая-то просто... А, общая тенденция, такое... которая да, на, на разных людей просто Скорее, я могу, я
2: могу преувеличивать, mm -hmm. потому что тут очень понятно, что я, что я нахожусь в полной оппозиции к интернатам, и что mm -hmm. как бы мы по разные стороны. Вот, но когда я обо всем, то, что я слышу от разных людей, которые тоже этим занимаются, которые вообще это видят, наоборот, те, кто пытаются вернуть дееспособность. А сейчас лишение дееспособности, это просто конвейер. Ну вот как бы то есть вот просто к тебе поступило сколько-то человек в интернат, mm -hmm. вот всех их более или менее повально лишили.
0: Да, ничего себе. Интересная картина, да, просто вырисовывает. Да,
1: чудовищная. Скажи, пожалуйста, ну вот если продолжать эту историю, каким же образом удается, насколько я знаю, ну, вы, ребята, волонтеры, вам удается ребята из интерната вытаскивать на какие-то другие активности в город, например, да? Или да, да
2: такой бывает. Как, как это происходит? Ну, э, слушай, когда только... Вот я могу рассказать про какие-то свои первые опыты, они, если честно, не очень сильно поменялись, uh -huh. потому что я помню, что я просто в какой-то момент решила, помимо занятий, которые проходят у нас в мастерских фонда, uh -huh. э, позвать себе там домой на выходные одну из девушек. Э, я помню, что это был какой-то такой, ну что типа интернат вообще не знал как бы что с этим делать, и в результате таким мне привезли какое-то заявление, чтобы я его подписала, и его, значит, начала подписывать. И э, там есть такая графа, в которую непонятно, что вписать, если ты не родственник. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, если ты Как бы невозможно да, как да. бы просто, типа,
1: дружеские отношения, и как Именно. будто бы человек лишён этой агентности, да, то есть, как бы действует mm -hmm. самостоятельно, да, тогда
0: Именно. как если... он может дружить, если он не может... Вот, вот, да, да вот то, именно. То есть он да, находится да, только да, да, в да. пассивном ком состоянии. Но, получается, у него как бы даже личности нет, вот в чем дело.
2: Ну, как бы, да, вот. Да, ну, ну да, что у него не может быть вообще никакого самоопределения. самоопределения. Mm -hmm, да. mm -hmm. Вот. И я стала спрашивать, собственно, у сотрудниц интерната, а что мне тогда как бы вот здесь писать в результате подруга, ей не, ну, вариант ей не, не подошел. Угу. Дальше я говорю, ну, типа, я могу еще вот написать, что я, типа, мол, волонтер, там, фонд, да На а, а что она говорит, а вы не можете написать, что вы... Там, директор фонда, и я такая, нет, не <свят> очень могу, потому что я здесь не являюсь им, да. это как бы ложь и неправда. А, вот, и она сказала, ну вот, значит, нас будет... Там очень понятная еще история, она говорит, вот нас будут проверять, и там, если вдруг чего то с нас могут спросить, а что это вы какому-то uh -huh. непонятному волонтеру не пойми кто, не, не пойми чего, значит отдали своего подопечного, а, вот, но, но да, вообще я как бы понимаю их положение в этой ситуации, что действительно, наверное, у них серьезные проверки, uh -huh. если что-то пойдет не так, то они ответственные, потому что директор интерната, опекун, а, а там не мы, а, вот очень их понимаю, но тем не менее вся история про то, что типа у человека не может быть просто как бы подруги, с которой она захочет вместе пообщаться, провести время, которое может позвать ее к себе в гости и так далее, это меня до сих пор немножко иногда выбивает и поражает. Вот. Ну и да, это всегда история еще про то, что если, например, мне нужно приехать в интернат, то сколько бы писем, сколько бы там заявлений я не писала, всегда оказывается так, что типа никто ничего не знает, никто не понимает, как в этой ситуации быть, никто Каждый не раз готов. Как первый раз. Да, да, никто не готов к тому, что оказывается, как вот типа в смысле какая-то незнакомая девушка приехала, говорит, что да, вот есть заявление, вроде как. Обо всем договорились, а как,
0: как это сделать? Но как... Незнакомые имеются в виду, что просто они тебя не знают.
2: Это когда они тебя, сотрудники. У... Когда они да, тебя да, да. узнают, то ты уже в какую категорию попадаешь? Слушай, ну это очень меня я не думаю. Мне, конечно, некоторые сотрудники интерната знают, но поскольку mm -hmm. там довольно, во-первых, большой, большой штат, он... да, во-вторых, какая-то текучка, наверное, тоже присутствует. Конечно, меня знают далеко не все. Потому что это там учреждение, например, на 450, насколько я помню, человек. Ну вот сколько там должно быть персонала? Я, ну, довольно много. Я думаю, что там порядка 150 человек там точно присутствует. Ну, то есть это
1: как бы еще о том, мне кажется, что там типа от каких-то родственников, например, там типа понятно, чего ждать. Возможно, они какие-нибудь корыстные или еще что-то. Ну, в общем, вот какое-то известное зло или не зло. Ну, в общем, да. А чего ждать от волонтеров не очень понятно. То есть вообще зачем им это нужно? чем они идут. Это, мне кажется, все еще это довольно редкая история, насколько я понимаю, да? Потому что мы да, сейчас с да. тобой говорим про один конкретный интернат, да, а да. этих интернатов, да, их много.
2: А -а -а. Да, нет, волонтер это всегда какая-то непонятная. Для сотрудников, да, сотрудников интерната это обычно вообще какой-то непонятный человек. Непонятно, что он хочет, чем он занимается. Очень многие думают, что как бы, мы получаем за это деньги. И почему-то... От кого-то. Да, кого да. И почему-то всегда <свят> думают, что мы получаем больше денег, чем они. Вот И дальше... Я прям помню, что кто-то, когда мы вот ездили тоже в палаточный лагерь на Валдейта, там было несколько с нами сотрудников интерната. И вот там была медсестра, с которой просто одна из педагогов фонда села и начала объяснять, что вот смотрите, там типа есть Кирилл, он биолог, и вообще говоря, есть там Злата, она журналистка и так далее. А, а еще они за, за свой отпуск... За счет да, своего, да. своего отпуска, за как бы со, за счет собственного времени, не, за счет собственных ресурсов волонтерят бесплатно. Вот, и я ну и как бы это было прям целое поражение для этой медсестры, что, типа, как действительно? Вот так бывает, я как бы не думала, что вообще люди могут так делать.
0: А как они взаимодействуют э, э, вот с персоналом и люди, которые там проживают? как персонал относится к ним, потому что такое ощущение складывается, как будто бы, ну, им просто сложно увидеть а, равного себе вот человека, да, в этих людях. И из-за этого вот еще такое недоумение,
2: что кому-то еще там, да, может быть, интересно с ними взаимодействовать. Взаимодействует, конечно, очень по-разному. Нельзя ничего обобщать и, наверняка, есть очень много людей, которые, да. Как-то пытаются, по крайней мере, приблизиться к тому, чтобы смотреть на, на этих людей как на равных. Конечно, очень часто из того, что мы видим и слышим, это отношение как к детям. Mm -hmm. И, ну вот я, например, категорически выступаю против этого, потому что мне кажется, что взрослость, вообще концепция взрослости, она не только про ну, да, интеллектуальное развитие, например, а вообще Конечно, просто про, да. про опыт. Про, про то, какой у тебя есть опыт, сколько его и так далее. И там эмоциональный опыт в том числе. Вот Очень часто, соответственно, со стороны сотрудников это отношение как к детям, и что, значит, ты ничего не понимаешь, и я лучше тебя знаю, и так далее. Uh -huh. Вот Бывает такое очень отношение такое в сторону как бы, что у меня есть какое-то медицинское знание, и я смотрю на тебя только сквозь вот эту призму. Вот, например, вчера я была в интернате, mm -hmm. и там есть девушка Женя, которая там, мы, когда выходим с ней с этажа, она, значит, прощается с кем-то из сотрудников. А с нами на лифте еще всегда ездит сотрудник. Вот она прощается с кем-то из сотрудников, мы заходим в лифт, двери закрываются, она продолжает махать я ей что-то такое говорю: там: типа, Жень, ну, типа, мы уже мы скоро, мы скоро вернемся, и ты опять увидишься вот уже, видишь, никого не видно, типа, что-то такое. И вот этот сотрудник, который едет с нами в лифте, обращается с ней при этом совсем по-другому. Он говорит: Ну что, Жень, к стереотипии? И как бы. Я вообще не поняла, ну, что это значит. Это... Стереотипия, но это что? Она продолжает
1: делать какие-то а, движения. Как да. такими медицинскими терминами просто да, да, указывая да, ее, Указывая, что это стереотипии. Она...
2: стереотипия. То а, есть, как бы, когда, я, ну, как бы, когда я говорю, что вот вроде и... уже и... Же да. человек пропал из нашего поля зрения и просто не видит, что ты продолжаешь с ней, с этой сотрудницей прощаться, угу, угу. то человек от интерната, например, вот разговаривает таким образом, что типа, что же? стереотипии и как бы это немножко ну как бы внушает. Но так. это, наверное, про разные тоже
1: да, понимание инвалидности. Медицинское понимание инвалидности,
0: социальное. понимание нормы, мне
2: кажется, нет, в первую очередь вообще, потому что это же очень конечно. условная вещь. Это очень условная да. вещь, да, и, конечно, там весь мир движется к тому, чтобы видеть в человеке именно человека, а не его особенности, но вот пока э, в России существует все еще такая другая немножко парадигма и подход, и в том числе внутри интернатов он присутствует, конечно, очень много.
1: Скажи, пожалуйста, а то, что касается какой-то ре, какой реформы, а,
2: расскажи, пожалуйста, что, что вообще происходит? Мы Она... пока сейчас не
1: ждем изменений
2: в системе. Ну как? Нет, но есть много там фондов, которые объединились и все вместе работают в эту сторону. И есть часть фондов, у которых есть какие-то проекты, да каких-то альтернатив интернатам. Там, например, есть в Питере фонд «Перспективы», угу. у них есть проект Раздолье, есть проект «Росток». Вот в фонде «Жизненный путь», но это пока как бы только тренировочные, то, что называется, тренировочные квартиры, да, угу. в, которых, в которые заезжают люди и живут там несколько месяцев, например, подряд. Вот такое начинается, но это всегда, скорее, пока что инициативы со стороны фонда, НКО, а не со стороны системы. Угу. Как бы разговор про реформу вообще ведется уже очень давно, но пока ничего в эту сторону со стороны государства все-таки особенно не делается. И там, ну... Все очень многие, да, кто связан с этой сферой, наоборот, очень часто видят, что вот вроде бы уже же договорились, уже решили, что нужно двигаться uh -huh. в сторону реформы, а все равно дальше там выходит какая-то новость, ну, там, типа, строим а, интернат на там, 500 человек, и теперь он будет не просто на 500 человек, а на 500 женщин. То есть, ну, как бы такая натурально женская колония еще, к тому же. Вот. Да, я, я
1: читала эту новость тоже. Причем еще где-то довольно далеко от населенного пункта. да, да Так, да, чтобы да. было довольно да, сложно да, еще да, доехать.
2: Ну, Вообще <свят> интернаты строятся довольно в неожиданных местах. Например, наш интернат находится на Лосином острове. Просто как бы в нигде, там нет никакой инфраструктуры mm -hmm. вокруг, это как mm -hmm. бы такая натуральная изоляция не только как бы посадить людей за забор, да, mm -hmm. а еще как бы посадить ну, их в таком локация, месте, да. Да, где их вообще никто никогда не увидит, не найдет и так далее, ну случайно, ну, как бы. Mm -hmm.
0: yeah. Скажи, пожалуйста, вот в связи с этими разговорами вокруг реформы ваш фонд э э затеял какой-то проект же, да? Может быть, ты поподробнее можешь рассказать нам? Ну, то есть как, ну, как начинался, как, да, собственно, проект, как, да. Как начинался проект. Да. Но это
2: я не могу. Я, я просто буду здесь говорить о, скорее о собственном восприятии да, того, как это было. А нам это интересно. Да. Что когда только все начиналось, это было там уже больше трех лет назад, и вот как раз когда мне Первая предложила этим заниматься, у меня, конечно, было такое восприятие, что. Ну, как бы сейчас будут два параллельных процесса. С одной стороны, начнется реформа интернатов, и какие-то появятся в большем количестве проекты сопровождаемого проживания. И с другой стороны, мы в этот же момент в проекте будем как-то работать над тем, чтобы обучать бытовым навыкам и социальной какой-то адаптации вот тех, кто в результате к нам приезжает по субботам. И дальше, когда эти проекты появятся, вот у нас уже будут люди которые готовы или наоборот решили для себя что не готовы mm -hmm. ну как бы будет какая-то такая определенность но вообще что мы идем туда с тем я, я шла как бы с такой установкой в этот проект что сейчас мы значит там типа научим обучим подготовим и так далее со временем это очень ну как бы мое восприятие очень сильно поменялось и в том числе из того, что просто очень тяжело, когда ты видишь, что вот с реформой так все долго и сложно, и на самом деле по факту ничего не происходит, и ничего не меняется то ну, как бы, очень сложно долго как бы, учиться каким-то социальным навыкам. И, в общем, вот мы уже им как бы выучились. Да, а что да, дальше, да, да. А дальше что? Дальше ты что можешь mm -hmm. этим людям предложить? И нет никакой как бы, точки во времени, про которую ты можешь сказать, ну, ребят, теперь давайте потерпим просто. Вот до, да, там, теперь мы все умеем, года. теперь просто ждем да, да, вот до такого года. Ты да. как бы, ничего, да. не можешь, да, ты ничего не можешь предложить. И как бы и тогда, да, вот э, тогда просто пришлось как бы немножко по-другому, ну как бы провести такое эмоциональную и, и мысленную перестройку мне внутри себя. Uh -huh. И мне кажется, что через этот этап прошли многие из тех волонтеров, которые были с самого начала и с нами до сих пор. Это не означает, что мы не, не надеемся уже на то, что реформа произойдет. Мы, конечно, надеемся. Вот, Но как-то, в общем, внутренне перестраиваться пришлось нам всем Мне кажется, что и тем, кто к нам приезжает из интерната, тоже, в общем и целом
1: Ну, то есть перестроиться в сторону того, что мы сейчас концентрируемся на процессе на самом, и, и думаем, как, как мы себя ведем, как мы себя
2: чувствуем в этом процессе, да, на каких... Ну да, перестроиться в сторону того, что мы просто здесь и сейчас э, пробуем вместе время, и это про какую-то просто близость между людьми, mm -hmm. это про то, что у нас будут друг про друга какие-то воспоминания, э, какие-то, я не знаю, эмоции мы испытываем э, друг про друга, и они... Могут быть очень разные, на самом деле, там от раздражения до uh -huh. полнейшего экстаза и любви друг к другу. Вот что это про, про, про просто вот здесь и сейчас у нас здесь вот такая это про ну как бы я эм, когда смотрю на то, как проходит сейчас э, наше совместное времяпрепровождение, это больше всего похоже просто на какую-то субботнюю тусовку, ну на которую пришли друзья и привели еще... Кто-то из друзей привел каких-то своих друзей, <связь> те еще кого-то захватили. И, в общем, это вот похоже на какое-то такое... Э, просто субботнее веселое времяпрепровождение. Несмотря на то, что у нас, естественно, там есть какие-то конкретные, там, я не знаю, запланированные занятия или что-то там мы обязательно, там, не знаю, каждую субботу мы готовим все равно для всех обед и так далее. Но, но там появилось больше свободы, и там очень сильно просто перестроились взаимоотношения между волонтерами и вот чуваками из интерната нашими, а, потому что если раньше, когда как раз у нас была идея, у меня была идея, и, может быть, во многом, на самом деле, я переношу собственный опыт на всех вокруг, но, тем не менее, когда была идея про то, что мы, типа, к чему-то должны готовиться и мы должны подготовить, то это все равно в некотором смысле, конечно, была позиция сверху, mm -hmm. чем когда сейчас, когда просто нужно получить удовольствие от совместного припровождения, здесь нет никакой позиции сверху. И даже если я что-то умею, а кто-то чего-то не умеет, и я как бы этому обучаю, это все равно не про то, что, типа, этому нужно обучиться, и сейчас мы будем ставить, mm -hmm. я не знаю, галочки за эффективность, у нас есть KPI и так далее. Mm -hmm. Нет, это как бы просто про то, что вот смотри, что я умею, я могу тебе показать. И точно так же очень часто, на самом деле, те, кто приезжает к нам из интерната, могут что-то показать из того, что они умеют или хотят попробовать и так далее. И это как бы про такой совместный опыт. Но это
1: ведь, наверное, был довольно
2: сложный процесс, как бы прийти к этому пониманию, вообще
1: к возможности говорить на равных, да, просто быть быть вместе. Для того, чтобы принять другого, да, мы с тобой об этом говорили до эфира, да? да. Сначала нужно принять
2: себя. <свят> сложный, болезненный. Да, это, правда, довольно сложный болезненный процесс, потому что действительно нужно как бы внутренне перестроиться. И я могу сказать, что там за эти три года, как работала психотерапия, с одной стороны, моя, так, с другой стороны, на самом деле, во многом работал э, и проект, потому mm -hmm. что, ну, как бы ты не можешь, действительно, тебя будет э, э, продолжать что-то раздражать, да, ты все равно не сможешь видеть в другом человеке равного, если ты чего-то подобного не принимаешь э, в себе, если ты не, не принимаешь в себе, что ты, ну, где-то а на самом деле во многих местах не очень-то встраиваешься не очень-то как бы подходишь под определение там, нормы например mm -hmm. а, вот и это прям был такой сложный ну, для меня лично такой болезненный процесс а, но я очень благодарна что как бы все-таки он прошел потому что сейчас я чувствую себя намного свободнее комфортнее в, как бы с самой собой вот То есть, ведь вообще в обществе, мне кажется, что до сих пор
1: как бы, существует эта стигма, и как не знаю, вообще можно сказать еще про это? Ну, вообще есть опасения определенные. Как ты думаешь, не связаны ли они с тем, что как раз-таки от человека, вовлеченного в эту деятельность, ну, от волонтера, угу. требуется как раз очень много приложить каких-то усилий да, для того, чтобы поработать тоже с собой?
0: Угу. И,
1: может быть, это каким-то образом является ограничением, да, для включения вообще вообще людей с особенностями развития, например, да, потому что ну, требуется тут в общем Какая-то работа Слушай, с ну, со всех сторон. Слушай, ну тут просто
2: очень, очень сильно то, 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 что я вижу сейчас, то, то кто приходит к uh -huh. нам волонтерами, это очень другие люди, чем по сравнению со мной, когда я пришла волонтером. Но ведь это, прости, это тоже ведь люди, не имеющие опыта. Не работают. имеющие опыта, но люди, которые очень часто люди приходят теперь уже с установкой. Uh -huh. Я прихожу не для того, чтобы помочь. Да. Uh -huh. А я прихожу, потому что я хочу просто себя как-то перестроить и стать более uh
0: -huh. эм,
2: каким-то открытым, более там, понимающим вообще про это. И это другая установка. У меня конечно, изначально была установка, вот я иду, значит, помогать ага, вот и только со временем я ее как-то перестроила, что типа может быть никто на самом деле от меня буквально вот прям помощи никогда не просил и не тре... ну как бы да да интересно а... то есть
0: они уже сразу определяют, что вот они там занимаются видимо некоторыми внутренней работой да и вот они видят именно взаимодействие с людьми из интернатов, как некое такое, да, как что опыт, я расширяю, который да, и, да? Я
2: расширяю как бы свое, свое, что поле зрения, свой фокус. Да, но бы. получается,
0: что это как некая тенденция, да, наверное, да?
2: Ну вот выбор. я, по крайней мере, заметила такую тенденцию, да, что действительно сейчас это уже... Я не знаю, как про другие, да, там, угу. сферы социального угу. волонтерства, оно бывает очень разное и так далее. Но вот что касается того, кто к нам сейчас приходит, это обычно люди не которые говорят, вот я сейчас приду и помогу. А это человек, который говорит, ну, типа, этих людей нету, я их нигде не вижу в обществе, а мне очень хочется как-то стать более, больше понимать просто, да, про этих людей, больше как-то их включать в свой фокус внимания. И я прихожу сюда для того, чтобы в том числе вот как-то этим и заниматься, а не для того, чтобы сейчас я приду, всех научу, всем помогу и так далее. Это как бы про сейчас и тенденция вот есть такая, по крайней мере, я ее наблюдаю.
0: Интересно, а это может быть связано с тем, что уже все-таки как-то как больше информации, да, о том, что происходит в этой области, в том числе вот благодаря а, волонтерам, да, людям, которые взаимодействует... Какое-то распространение Да, 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 да ну, это, вот, это, конечно, вот, что... Циркуляция, вот она пошла, и таким образом, возможно...
2: Да-да-да, нет, это, да? это все еще до конца, я думаю, что тема такая, ну, особенно, там, не... когда это вот в... в сумме, с одной стороны, что mm -hmm. это люди с ментальными особенностями развития, с другой стороны, что оказывается... На самом деле, очень немногие знают, что вот есть такие психоневрологические интернаты, которые по факту представляют собой... Такой полубольница, полутюрьма. А. Вот. Очень немногие об этом знают. И до сих пор эта тема такая очень, ну как сказать правильно, нишевая, наверное. То есть не, не, не до всех, конечно, доходит, но да, информация начинает распространяться, и все больше и больше людей понимают, что э, позиция, а что же с ними делать а куда же как бы их, как mm -hmm. может быть по-другому? Вот эта позиция отходит, и все больше и больше людей понимают, что это ненормально, что там мы не видим, мы очень редко видим да, людей с какими-то особенностями развития на улице, и как бы что-то нужно в этом плане делать, в первую очередь, для себя.
1: Ну и в каком-то смысле, наверное, еще здесь важен момент, могут ли сами эти люди ну, как бы рассказать о себе, да, и, и насколько вообще они вообще им доступны, да, какие-то какие средства, возможности рассказать, как бы, свои, свои истории. И Мне uh -huh. кажется, что здесь, наверное, то, что ты в самом начале нашего выпуска упомянула, про вот этот опыт, про появление опыта uh -huh. и про какое-то взросление, да, посредством того, что у тебя появляется этот опыт, uh -huh. да. Он мне кажется, как раз тоже очень важен, что ты просто ты какие-то вещи ну, проживаешь, да, и как становишься более тоже видимым хотя бы для людей, с которыми ты общаешься, может быть, там как-то не.
2: Про это у нас есть прекрасная история, которую на грани. Я вообще не верю в то, что любовь спасет, может вылечить и спасти все на свете, но тем не менее, это вот как бы такая очень показательная история про то, что, значит, с самого начала у нас был один из парней, который совсем не разговаривал. В общем, я считала, что типа, это ну просто какая-то органика, наверное, он не у -у -у. может... Говорить. И через там, два года у него появилась такая волонтерка, девушка, с которой там он она с ним очень много разговаривала, общалась. И в общем оказалось, что эта история про то, что просто с ним никогда никто не разговаривал нормально. Потому что, да, конечно, у него, ну, как бы такой сиплый, немножко голос, и, наверное, там что-то есть со связками и так далее. Но, там, например, сейчас у него вокабуляр, там, я не знаю, состоит из, например, 120 слов. И, в общем, например, когда спрашиваешь у него, как дела, он может этими словами рассказать тебе, там, про свою неделю, что он ездил в колледж, что там он рисовал что там, Фу. я не знаю, какао было и так далее. Он может, да, ограниченное очень количество угу. слов пока, но вот это как раз история про то, что вот у человека появляется какой-то другой опыт, где к нему не относятся а, как просто вещи, да, которые... А который нужно, да, как-то уход какой-то да, гигиенический да. протереть со всех сторон, да. К нему начинают относиться как к человеку, с ним начинают общаться, с ним начинают разговаривать. И через какое-то время оказывается, что человек-то мог с самого начала, наверное, научиться говорить, просто с ним никто -то не разговаривал. Просто не, не, слуш... не было возможности.
1: Да. Не было слушателя, да? не было да. того, кто задает да. вопросы Да, да,
2: да. Не, ну, не было того, кто хочет вообще что-нибудь узнать, про тебя что-нибудь услышать именно такая история. Арина, спасибо огромное. Да. спасибо.
0: На этой чудесной ноте да, спасибо, спасибо Спасибо, что пригласили. Вам. Спасибо. спасибо. Всем пока. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.